0: un celular con más zoom que el Huawei P30 Pro y también tenemos aquí el Moto Z4 con las cosas más importantes que deberías conocer de este teléfono al igual que muchas otras noticias del mundo de Android. Hola soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android en vivo o actualización Android Live, episodio número 124, 30 de mayo de 2019. Estamos aquí Gracias por acompañarnos. Recuerden que si tienen preguntas o dudas que quieren que les conteste, lo pueden dejar directamente en los comentarios de esta transmisión en nuestra página de Facebook. Igual, recuerden, les gusta, compartanlo con sus amigos y denle like a este video. Entonces comenzamos hoy hablando un poco primero de este teléfono que lo recibimos la semana pasada. No es un teléfono muy común, no llega a Estados Unidos por ahora, pero es un teléfono bastante interesante. Se llama el Oppo Reno o Reno... 10X, eh, es básicamente un teléfono muy parecido al Huawei P30 Pro en todo el sentido de la palabra, porque tiene, eh, bueno, tiene una, una cámara que es un periscopio, básicamente el periscopio lo que permite es hacer zoom óptico 5X, igual de la misma manera que, que Huawei, de esta manera no se pierde tanto detalle cuando haces zoom óptico 5X y además tienes dos cámaras más, una de 48 megapíxeles eh, y otra un, teles- un telefoto de de menor resolución 8 megapíxeles, si no me equivoco. Porque esta cámara se parece de cierta manera al Huawei P30 Pro y además de eso también tiene hasta más zoom de lo que ofrece Huawei en su mejor teléfono. Es algo interesante. Eh, nos sorprendimos cuando el teléfono de Huawei logró ofrecer Zoom digital, al menos eh, 50X, tenía el híbrido 10X, este también ofrece híbrido 10X de la misma manera, entonces una combinación entre digital y óptico. Eh, los do, las dos empresas aseguran que a 10X no se pierde detalle, sí se pierde pues, un poco de detalle, no tanto como el Zoom de, digital, pero sí se pierde un poco de detalle, pero además este teléfono tiene de Zoom digital 60X, entonces tiene aún más de lo que ofrece eh, la, empresa, la otra empresa china, entonces, si pueden ver ahí hay 60X, lo cual es verdaderamente sorprendente que un teléfono logra, logra ofrecer hasta 60X. De esta manera se puede ver mucho más de cerca las cosas, o al menos ver qué es lo que está más lejos de nosotros. Muchas veces no alcanzamos ni ver, pero este teléfono nos permite hacer esto. Muy interesante. Eh, aparte de esto, bueno, este es un teléfono que en la parte trasera las cámaras no sobresalen para nada, a diferencia del teléfono de Huawei, que sí sobresalen, pero tiene igual un puntico... En la mitad, que supuestamente es para proteger las cámaras, ya que todo el vidrio es, es, eh, cubre la parte trasera, al igual las cámaras. Este puntico que sobresale un poquito ayuda a protegerla para que no se raye tanto ni se vaya a romper tanto, supuestamente. Entonces, muy interesante. Además de esto, bueno, tiene especificaciones de muy alta gama. Eh, el procesador es Snapdragon 855, como se ha vuelto a costumbre en teléfonos de alta gama, 8 GB de RAM al menos tiene este teléfono, una batería de 4,065 mAh, hora, lo cual también es bastante bueno, es similar a lo que tiene eh, el teléfono de Huawei, igual que lo que tiene el Galaxy S10 Plus, que son 4,100 y 4,200, Este tiene un poquito menos, pero la diferencia no es mucho, la pantalla es Full HD Plus, similar a lo que es el Huawei, no necesariamente como el Galaxy S10 Plus, y aparte de esto, bueno, también tenemos el almacenamiento que puede ser eh, hasta 256 gigabytes o 128, que es la versión con 6 GB, 8 GB la 256, y además, bueno, ya mencioné las cámaras. Ejecuta Android Pie con una interfaz personalizada de la empresa que llama ColorOS. Es algo diferente, es una empresa china. Los que no sabían, no, pues es una de las empresas que más vende teléfonos en el mundo, solo que no vende en todas partes del mundo. Está enfocada principalmente en Asia, ya se ha extendido de cierta manera un poco en Europa, intentó vender una época también en México pero al parecer ya no están vendiendo en ese país. Pero bueno, eh, si no me equivoco, este teléfono cuesta menos de 600, 700 dólares. Eh, no estoy totalmente seguro en este momento el precio, pero sí es más económico que mil dólares que lo que tenemos en el mercado. Pero no ve interesante, es que la cámara frontal, llamada llama el flash trasero, aparece a través de un mecanismo en la parte superior. Si a lo que hemos visto en otros teléfonos, hasta en el OnePlus 7 Pro, pero este es diagonal, entonces es un poco diferente de cierta manera. Se puede ver ahí eh, la extensión de la cámara. Se puede cerrar, pues no recomiendo cerrar manualmente, pero además tiene el flash también integrado para la parte trasera, algo novedoso, algo que no hemos visto ya, eh, pues no hemos visto muchos teléfonos que integren esa característica. OPPO lo hizo con el Fine X de cierta manera, pero se subía toda la parte superior, no necesariamente solo la cámara frontal con ese mecanismo. Entonces un teléfono muy interesante para tener en cuenta. Ahora sí pasamos a lo que es el Moto z 4 teléfono que ya se filtró de cierta manera, supuestamente alguien ya lo compró en Amazon ya lo tenemos acá en vivo, eh, ya lo he estado probando por aproximadamente dos días teléfono interesante sin duda que es un Moto Z, eh, parte trasera prácticamente plana pero ahora tiene una leve curvatura en el vidrio igual que ese borde de metal que lo hacen sentirse mejor en la mano, no tan rígido, esas esquinas no te lastiman tanto en la mano como muchas veces lo hacían es un poco más cómodo, más suave, se siente en la mano, pero igual los Moto Mods son compatibles, todos los que están disponibles, 16 supuestamente en este momento están compatibles, los puedes colocar, funcionan tan fácil, se instalan prácticamente que instantáneamente, eh, lo único es que esa curvatura hace que pareciera que los módulos fueran un poco más grandes, más anchos, eh, entonces dejan un poquito de espacio de por medio. No es mucho, pero es algo para tener en cuenta. Eh, aparte de eso, este teléfono, como ya probablemente los que leyeron, si no, pues visiten nuestra página, no es un teléfono necesariamente de alta gama, como muchos esperábamos, porque pues Moto Z 4 siempre esperamos, o Moto Z esperamos que sea alta gama, sobre todo si no es el Play, pero esto es de gama media. Tiene un procesador Snapdragon 675, una pantalla así eh, OLED muy atractiva, 6.4 pulgadas, es Full HD en vez de 2K, como de pronto... Eh, muchos esperarían. Tiene 4 GB RAM, 128 GB de almacenamiento, o sea, solo una cámara trasera, pero está de 48 megapíxeles, con la misma tecnología que la empresa introdujo de cierta manera con el Motorola One Vision. Entonces, permite combinar 4 píxeles para tomar fotos de 12 megapíxeles y así atraer más luz y, sobre todo, tener ese modo de noche, que promete ofrecer grandes resultados y, en lo que he probado, ofrece mejores resultados que antes, no necesariamente... Eh, he podido ver que siempre obten- eh, te ayuda a obtener mejores resultados que, digamos, en el Pixel, en modo de noche, ni siquiera en el Huawei P30 Pro, pero el análisis llegará más adelante para decirles en gran detalle cómo es, qué ofrece y qué tan bueno tiene al menos relacionado, no solo a la cámara, pero en todo, ya tan solo este dando un primer eh, vistazo. Cámara frontal de 25 megapíxeles, una pequeña ceja que, bueno, tiene píxeles pequeños y una ceja que no creo que perjudique mucho la experiencia. Y la batería es de 3600 mAh, a pesar de ser un teléfono bastante, bastante delgado, algo que, que es, es atractivo, es algo que ha intentado siempre en la serie. El grosor es de solo un poquito más de 7 milímetros, entonces está muy a la par. Y también es el primer teléfono de Motorola con un lector de huellas integrado en la pantalla. Entonces, eh, es óptico similar a lo que hemos visto en, en OnePlus, en el 6T y en el 7 Pro, al igual que en el Huawei P30 Pro, el, el ultrasónico que utiliza Samsung es el único al momento que empresas reconocidas que está utilizándolo. Entonces, para tener en cuenta, y tiene conector de audífonos, que es algo que la empresa ya había quitado, si no me, si no me equivoco, es de la primera generación, eh, lo quitaron, fueron los primeros a empresas reconocidas, pues llegó Apple y y, bueno, sucedió lo que, lo que venimos viendo hoy en día, pero lo tienen de regreso, lo cual es interesante. Y la bocina la tiene en la parte superior, algo que no es muy común en el mercado. Difícil de ver porque el teléfono es color negro. Eh, pero, bueno, está en la parte superior. Al lado está el cajón para la ranura SD y la SIM card. Eh, sí, bueno, eh, lo sobresaliente de este teléfono es que se vende por el momento solo en Estados Unidos. Llegar a Canadá no sabemos si va a llegar a otras partes del mundo. La empresa no quiso confirmar nada ni ni dejarnos pensar que pronto va a llegar o no va a llegar, pero por el, por el momento lo vende Verizon acá en Estados Unidos, al menos es el único operador que lo vende directamente, también se vende desbloqueado, desbloqueado cuesta $499 dólares, lo cual es un precio atractivo, eh, obviamente no llega al nivel de los de alta gama, no llega al desempeño que tiene, digamos, el OnePlus 7 Pro, pero igual es atractivo al menos para lo que ofrece, y sobre todo porque es compatible con 5G, si compras el módulo 5G Motomod de la empresa, Allí, eh, si lo vas a comprar en Verizon, si solo quieres el teléfono te cuesta 240 dólares o pagos mensuales de 10 dólares por 24 meses, lo cual es muy atractivo. Y lo otro, si quieres el módulo, 199 dólares. Entonces, 439 dólares para que este teléfono o para obtener un teléfono 5G es bastante sobresaliente. Si es lo que te interesa, lo malo de 5G es que todavía no está disponible en todas partes del mundo. Además, el módulo lo hace bastante grueso o extraño el teléfono. Pero, pero bueno, por, por eso es, es muy barato. Tenemos el Galaxy S10 Plus eh, o el Galaxy S10 5G, que es el que tiene 5G. Ese cuesta $1,299 dólares. Entonces, ese teléfono cuesta mucho menos de la mitad de lo que cuesta ese teléfono. Obviamente no tiene todas las especificaciones ni las cámaras necesariamente, al menos para ofrecer esa versatilidad. Pero se podría conectar a esas redes 5G de Verizon. Eh, se ven desbloqueado convencional a 499 dólares. Estará disponible en junio eh, acá en Estados Unidos y más adelante, Canadá. Y veremos si llega a otras partes del mundo. Confirmaron que recibirá Android Q en el futuro también. Y, bueno, no anunciaron ningún otro módulo. Ah, algo interesante, si lo compras desbloqueado, 499 dólares. Eh, este teléfono, además, obtienes el módulo con cámara 360 grados gratis, lo cual lo hace ser aún mucho más interesante eh, un teléfono, bueno, tienes teléfono y además módulo si te importan las cámaras 360 pero es algo para, para tener en cuenta atractivo, si tienen preguntas colóquenla en los comentarios y se las estaré contestando al final de, de esta transmisión tenemos otras noticias, que hay un rumor ahora que el, Galaxy S, eh, que el Galaxy Note 10 no tendría conector de audífonos, algo que ya hemos esperado por varios años que suceda que Samsung lo quitaría en algún momento y parece ser que el Note 10 va a ser ese dispositivo y además de eso no llegaría solo hasta ahí, sino que se dice, o el rumor dice, que eh, el teléfono no tendría tampoco botones, sino sería parecido a lo que hemos visto en el HTC U12 Plus, si no me equivoco, o el Ultra, eh, además de esto fue un teléfono de Meizu, también que creo que hizo eso, de cierta manera lo que hacen es que mantiene botones, pero no son físicos regulares, sino tan solo los marcan y, y detecta el marco, es la presión, que le colocas a él y de esa manera reemplaza los, los botones. Lo malo de esto es que, según la experiencia que tuvimos en el HTC, si recuerdo muy bien, es que toca presionar bastante fuerte, no detectaba con gran precisión eh, cuando realmente querías controlarlo, tampoco si querías hacerlo muy rápido lo detectaba tan bien. Entonces hay cosas que hay que tener en cuenta. Obviamente no hemos visto el Note 10, no lo conocemos, no sabemos cómo va a funcionar, es tan solo un rumor, pero es algo para tener en cuenta, reemplazar los botones tradicionales no es tan simple. Eh, entonces, bueno, es un poco... Interesante ver esas dos cosas. Lo que dice también el, el rumor es que, a pesar de que ya no tendría ese conector de audífonos tradicional, al parecer la empresa estaría integrando unos audífonos con USB tipo C. Eh, entonces, es algo para tener en cuenta. Y a lo mejor, eh, algunas ediciones especiales podrían llegar seguramente con los Galaxy Buds, como lo hicieron con esa edición especial del Galaxy S10 Plus para los Olímpicos eh, de Tokio. Entonces falta ver, esos son los últimos rumores, también se filtró esta semana el módulo de las cámaras, tres cámaras traseras, al parecer al menos la versión que se filtró, también una versión de que sería light o la más barata al menos de, de todos esos, que sería un poco más simplificado, sería mucho menos costoso hasta que el Galaxy S10 Plus, entonces es algo interesante, pero bueno, son rumores, hablando de rumores también tenemos el Galaxy M40, eh, tendría una cámara principal de 32 megapíxeles, eh, a pesar de ser de gama relativamente media. Entonces, para los que están interesados en ese, en ese dispositivo, bueno, podría ser interesante. Ya hablamos un poco del Oppo. Eh, Oppo también presentó el Reno o Reno Z, que son... Básicamente es un teléfono de gama más baja. Tiene un procesador MediaTek eh, Helio P90 en vez de pues, un Snapdragon 855, entonces categoría inferior. 6 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, pero hay también una versión con 8 GB de RAM. Eh, y tiene una batería de 4035 mAh, lo cual es interesante. El diseño en la parte trasera es muy parecido a este, tan solo tiene dos cámaras, entonces no tiene ese excelente eh, periscopio que es lo más atractivo de este teléfono sin duda y además el teléfono también tendría un precio de cerca de 360 dólares lo cual es muy económico eh, se comenzará a vender en China y no sabemos si llegará a otras partes del mundo como es de costumbre De pronto llegaría a Europa otras noticias tenemos también que Huawei sigue con sus problemas de cierta manera o con su dilema de, de cosas han surgido cosas nuevas ha dado la vuelta las últimas novedades es que el Mate 20 Pro regresó ahora a la página de Android para revelar que ahora o oh, sigue siendo parte del programa beta de Android Q, a pesar de que lo habían quitado hace aproximadamente una semana. Además de, esa, eh, de eso, ya vuelve a ser parte del, del consorcio, la organización que se carga de, de microSD, las tarjetas microSD, igual que Wi-Fi. Entonces son cosas positivas en ese rango, pero no se sabe con claridad qué podría ser o ¿Qué sucedería en el futuro? Se dice que la empresa o el nuevo sistema operativo que estaría basado en Android se llamaría también Arc OS, pero no conocemos novedades ni la interfaz. Una de las cosas positivas que no he mencionado mucho es que eh, de pronto estos problemas de Huawei se van a solucionar con algunas negociaciones, pero además de esto, si tienen que tener su propio sistema operativo, yo creo que podría ser lo más interesante es que la empresa se vea forzada a tener una interfaz nueva. No tan personalizada, pronto un poco más simple, más parecida a Android Puro para poderlo actualizar más rápidamente. Entonces podría ser hasta más atractivo para muchos mercados donde una de las principales críticas de Huawei ha sido su software, en el cual tiene mucha personalización para parecerse una mezcla de iOS. Y Android, que a veces no funciona muy bien, a veces eh, no deja personalizar muchas cosas, sino te forza a utilizar su launcher o te muestra notificaciones repetidas en muchas ocasiones. Entonces, de esa manera podría ser también un aspecto positivo para que de pronto con ese nuevo sistema operativo la empresa simplifique un poco las cosas y mejore también la experiencia del usuario. También Sprint eh, anunció, lanzó ya su red 5G, eh, Inicial, acá en Estados Unidos, ofreciendo 5G en algunos mercados. Son cuatro ciudades: tenemos Atlanta, Dallas Forward, tenemos Houston, eh, y también, pues, eh, ya está disponible en Kansas City y Missouri. Eh, entonces, promete que esta es al menos la más avanzada en el momento, porque Horizon también lanzó un poco sobre su red eh, 5G, que está disponible principalmente en Chicago, está realizando pruebas en Minneapolis. AT&T también eh, ha comenzado a lanzarlo, pero más residencial, no necesariamente en teléfonos, al menos la 5G oficial. Y T-Mobile supuestamente también está haciendo pruebas en Nueva York. Tenemos también eh, que Netflix actualizó su lista de teléfonos certificados, que básicamente certificados para su experiencia, que son compatibles también con HDR. Los más recientes pues fue, pues fue el OnePlus 7 y el OnePlus 7 Pro. El OnePlus 7 no se vende en Estados Unidos, pero fueron los que agregaron. Teléfonos que están también en esa lista están los Pixel, los dos eh, o sea, los 2, 2XL, el 3, el 3XL, hasta el 3A y el 3AXL. Tenemos también un Orplay, el Smart Plus, P30, P30 Pro, Razer Phone 2, eh, los Galaxy, teléfonos Galaxy también están disponibles ahí varias eh, versiones de los Galaxy. Y también tenemos diferentes tabletas, hasta de Samsung, tenemos de Huawei. Eh, que están presentes también en, en esa lista de la empresa. Por otra parte, también Motorola en el lanzamiento del Z4 anunció que el módulo 5G también llegará a ser compatible con el Moto Z2 Force. Entonces, de esa manera, a pesar de que es un teléfono ya eh, de más o menos dos años, ya se podría conectar a la redes 5G de Verizon si compran ese módulo que cuesta aproximadamente $199, depende del momento que lo compres, porque en ocasiones se han hasta por $350. Entonces, es algo para tener en cuenta. Y también OnePlus eh, lanzó finalmente el OnePlus 7 Pro 5G. Al menos ya está disponible eh, en solo un país, en Reino Unido. Es el único país que, eh, que funcionaría este teléfono con 5G. Pero, bueno, es el primer teléfono también de la empresa. Así que es interesante. Y, bueno, vale la pena mirar qué sucede más adelante si lanzan más teléfonos 5G. El futuro por ahora va a ser 5G, pero esa transición se va a demorar un poco de tiempo. Ahora contestamos un poco algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron. A ver qué preguntan. ¿Qué es lo que pasa con el G que no actualiza el B30 al Android Pie? Ya comenzaron a liberar Android Pie en el B30, pero es un proceso largo. Si no recuerdo, fue hace unas semanas que anunciaron esto precisamente. Lo que pasa es que depende del operador donde lo compraste, si estás bloqueado o no. Todo se puede demorar un poco más, pero ya comenzaron a liberarlo, así que tan solo falta esperar. Alguien, Javier preguntó que cuál es su precio. No estoy seguro si del Moto o del Oppo. Eh, Del Moto Z, como mencionado, 140 dólares. Si eres usuario nuevo en Verizon, eh, si básicamente activas lo que, pues activas una nueva línea. Si además quieres el módulo módulo 5e, son 439 dólares. Entonces, un teléfono bastante económico. Y si lo quieres desbloqueado, pues te costaría a Un poquito más, 499 dólares, pero está recibiendo también ese módulo de la cámara 360, que era el que mencionaba. Generalmente cuesta 200 dólares o un poco más, entonces eh, es atractivo. Hablando del Oppo, si te estás preguntando del Oppo Reno, eh, ese teléfono tiene un costo de aproximadamente 550 dólares. No se vende en Estados Unidos, sino principalmente en China y ya llega a unos países de Europa, pero más o menos el precio, entonces también bastante económico para todo lo que ofrece. Eh, dicen que está muy bonito el teléfono. Sí, el teléfono es muy bonito, tiene biseles. El Reno tiene biseles muy pequeños, como les mostraba. Básicamente que no tiene biseles. Entonces, por eso colocaron la cámara en la parte superior. Eh, ¿Qué más comentarios? A ver. Preguntaron que qué va a pasar con Huawei. Por ahora, es incierto seguimos en lo mismo. Hay que esperar este lapso de 90 días a ver eh, si hay negociaciones para que Huawei realmente siga de una manera estable y no tenga tantos problemas, como mencionaba Sino en Twitter. Eh, desarrollar un sistema operativo toma mucho tiempo. Es bueno que ya llevan años trabajando en él, pero no significa que está finalizado. Dijeron que este año llegaría a China y posiblemente el próximo año a nivel mundial. ¿Eso qué significaría? Que se atrasaría, obviamente, eh, lo que ha sido Huawei hasta el momento, porque a nivel mundial tiene gran mercado y lanzaría su sistema operativo hasta el próximo año. No necesariamente con los PES, sino de pronto hasta después. No es claro totalmente eso. Y además de eso, si no logran un acuerdo con ARM eh, para su procesador, tendrían que buscar la manera de tener otra arquitectura y desarrollar otro procesador. Y desarrollar un procesador también toma muchísimo tiempo. No es tan simple de en tres meses lo voy a hacer o en un año. Eso toma bastantes años por algo es que Qualcomm es básicamente eh, la empresa que la mayoría de empresas utiliza para sus procesadores y que están basados en, en ARM, Huawei tiene sus procesadores pero también utiliza ARM, eh, entonces es bastante complicado, eh, pero vamos a ver qué pasa, esperemos unas semana más que se acerquen los 90 días, a ver qué escuchamos sobre eso, si mejoran las cosas o si Huawei tiene que de alguna manera eh, rebuscársela para lograr seguir en el mercado e intentar seguir sobresaliendo lo malo es que si tiene que buscar la manera de adaptarse, el problema de eso es que también le quita el enfoque a la empresa de innovar realmente. Y ahora estaría enfocado básicamente en las cosas básicas, convencional, sistema operativo, procesador y otros componentes para lograr seguir presente en el mercado. Dicen que qué mal que el Note 10, eh, pues, no tenga el conector de audífonos ni tampoco esos botones. Eh, mm. ¿Por el Galaxy M40, si Samsung no tiene referencia M? Si en realidad sí ya habían anunciado algunas cosas relacionadas a, al M, creo que ya habían presentado hasta algún M. Lo que pasa es que no llega a muchos mercados. Eh, está enfocado más que todo en Asia, si no me equivoco. Entonces, eh, bueno, qué esperar. ¿Qué más? Si el Huawei P30 Pro recibirá Android Q o Android 10, esa es una de las incertidumbres por el momento. Si las cosas siguen como están, No, no creo que eso suceda. Huawei Es cierto, Huawei dijo que las actualizaciones de seguridad y las versiones de Android van a seguir llegando, pero eso lo anunció después de los 90 días. Entonces, durante los 90 días sí van a llegar, pero Android 10 no va a llegar en los próximos 90 días. Después de los 90 días es la incertidumbre. Si Google no puede colaborar con ellos, yo creo que no lo va a recibir. Le tocaría a Huawei desarrollarlo. No sé si lo va a hacer porque está probablemente muy enfocado en su nuevo sistema operativo. ¿Qué más? El B30 Plus si se va a actualizar también. Eh, por el momento no he escuchado algo al respecto. actualizar el B30, me imagino que el B30 Plus no estaría muy detrás de eso. Eh, bueno, y esos son todos los comentarios que tenemos hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos mucha esta información en cime.com diagonal s del Moto Z4 ya tenemos video, primeras impresiones tenemos hasta un comparativo con el S10 Plus para saber que tanto se diferencian básicamente mitad de precio 500 dólares o menos de 500 dólares versus 1000 dólares para que puedan ver ese video y también tenemos eh, información del Oppo Reno ya de algunas semanas y muchas más noticias de Android, entonces gracias por acompañarnos recuerden visitarnos y nos vemos la próxima chao